0: Hello， 各位听众，欢迎大家收听南京航空航天大学校园广播。这里是每周五都会与大家准时见面的周五 F Club， 我是主播木槿
1: ，我是主播波波。身处互联网时代，与其说我们已经完全适应了智能手机，倒不如说是完全依赖于智能化的电子产品。哪怕近在咫尺的一个目标，恨不得都要用 GPS 导航步行前往。而千禧年公布的一项研究发现，即便有 GPS 作为辅助，英国伦敦出租车司机上岗前仍旧需要严格的培训。不过，成功通过考试的出租车司机，他们的大脑在大量记忆资料的锤炼下，负责记忆的海马体与普通人相比明显增大，灰质增多。也就是说，这场大脑的极限运动，最终真的改变了人类大脑结构。
0: 但对于普通人而言，我们越来越依赖于那些外延的电子设备来减轻我们大脑的负担，信息囤积者由此诞生。想想你邮箱里那些未读的邮件，云储存中的各种资料，手机里来不及分类的照片和视频吧
1: 。在防疫隔离最严格的时候，通常是在我晚上无聊的时候，我会打开手机的相机胶卷，回顾疫情开始前的生活。我不确定这是否是一种健康的疫情生活，但是看到以前正常生活时的照片，会让我对那样平凡的生活极为向往
0: 。先撇开照片的内容不说，但是打开相册对我以前的生活进行马赛克化这一体验，就让人感到一丝说不出的喜悦。有些时候，我会在我相册中的万余张照片中搜索几年前所发生的事情。而这个快速翻阅的动作会使这种马赛克感更为强烈。我注意到，当我在快速滑动而没有看清单独的照片时，我可以通过区分色块来对某张特定时期的照片进行寻找
1: 。对我们所有的照片进行翻阅，实际上是一种奇怪的、值得反省的，甚至痛快的体验，以至于人们甚至为此写过歌曲。除了按照年月顺序，只有痛苦。这是歌手兼作曲家凯西·马斯格雷夫描述自己最近相簿的方式
0: 。而且这些档案可以记录下时间流逝所带走的爱和亲人，它也是一种实用的日记本或文件整理工具。在一次浏览中，我曾萌生出一种假想：一位历史学家是否能只通过浏览一个人的相册就写出他的人生故事
1: ？概括我们的人生并不新鲜。但是，我们进行这一概括时所囊括范围的大小和进行概括的便捷程度是全新的。正如作家德鲁·奥斯汀在《连线艺术》中所说：“通过不断给我们灌输个人信息井是无底洞这一想法，谷歌已经把我们所有人都变成了信息囤积者。”然而，任何事情都是有两面性的。无限的储存量和轻松的搜索功能彻底改变了我们与个人信息的关系。
0: 就像奥斯汀所说的，它使我们能够随意的，甚至凌乱的处理我们的数据，而不是用一个可读的系统来组织我们的数据，或知道东西在哪里。它可以全部进入一个看似混乱的堆积
1: 。由于担心我们可能会删除一些我们最终会需要的东西，我们会谨慎行事，将其全部保存起来。奥斯丁写道，他认为在社会层面上。充足的个人数据存储构成了一个严重的问题，因为这其中存在一种倾向：我们杂乱无章、组织不利的信息被个人化为一座座孤岛，而不是为它建立公共基础设施。互联网有过多的可公开获取的信息，但同时我们自身被互联网归档
0: 。我们拥有比以往更多的公共信息，但如果人与人之间的个人信息传输却减少了呢？如果我们的数字传家宝变得无法被近亲获取，我们会失去什么？如果杰出人士不把遗产中的云数据捐给大学档案馆，我们会失去什么
1: ？我自己就是一个信息囤积者，我的相册则是我个人生活的大杂烩，其中夹杂着几千张截图，主要是我过去的自己，显然觉得可能值得回味的推文或文章段落。在我的各种存在云上的笔记应用程序中，我存储了无尽的无用清单和思考，复制粘贴的片段和链接，这都是为了把我每天面对的大量信息卸载到一种外接记忆中
0: 。在理论上，这是令人兴奋且有用的；在实践中，我并不相信这能让我变得更聪明、更高效，甚至更有见识。偶尔。我发现自己几乎没有停顿下来思考我读过的重要的东西，而只是把它归档以后再考虑。我的外接记忆的另一个影响是，它促使我以更快的速度和更大的数量进行消费
1: 。在疫情期间，浏览我的相机胶卷也使我感到时间和自己溜走的速度更快了。这是一种忧郁情绪，但它不仅仅是一种悲伤的感觉。因为这种体验的核心也是一种意识的知觉。我不断的评估自己和我的生活，同时也把自己从一些时刻中抽离出来，以记录它
0: 。不管是什么原因，我现在拍的照片比疫情前要少，而且我拍的那些照片也变得有些莫名其妙。我甚至在社交的时候都没有想到要这样做。我所拍的似乎是我在安静时刻的快照。即使这些地点并不适合拍照，大多数照片并不是真的要分享的。对于我来说，手机照片所注重的更在于拍摄这一动作，而不是我用它们做什么
1: 。相反，他们是为了给相机胶卷中近乎无限的滚动添加色彩。他们可能是为了证明我还活着，还在这个世界上。他们是用来镶嵌、用来装饰的。我不知道这是好是坏。但这绝对是我能够拍摄和保存无限多的照片的结果。欢迎继续收听周五 F Club， 我是主播小杨串串香，我是主播连几。在内卷已经席卷了社会各个层面的今天，人们的比较心理似乎已经不再满足于比谁更努力。你是否有过这样的瞬间？在朋友圈刷到就读于顶尖名校的曾经的同窗分享的名校生活，细细读着每一个文字，无数竞赛奖项，轻松拿到百强企业 offer， 和赫赫有名的学术人物合影。关上手机，迷茫感席卷全身，不知道现在所做一切努力的意义，不知道自己的未来在哪，不知道拼搏的前程是否有意义，似乎自己身处的平台不如别人高，就注定低人一等。这种情感就是所谓的学历自卑。学历自卑不仅是仍在求学路上的学生心中一座难以逾越的大山，搞不好可能还会伴随有些人的一生。恭喜我在二十五岁彻底摆脱了学历自卑，这便是一位网友的亲身经历。下面我们来分享一下这份经历，也许能对你有所启发。高考出分那天。成绩单占领朋友圈。老实讲，看到别人家小孩出色的高考成绩，我是羞愧的，因为自己当年考得不咋地，所以每年这个时候总会有种反复揭开伤疤的痛感。但很神奇，今年这种感觉消失了。听起来想通就在一念之间，但在此之前，我被学历自卑困扰了很久很久。每当之前的朋友问起，我上了什么大学？我总是搪塞过去，一所普通大学罢了。很长一段时间，看着别人微博简介里的大学名称，或者名校同学发的校庆祝福，我总是心生羡慕，暗戳戳的想，怎么原来成绩没我好的都能考上，我却不行？可能因为曾经有过成绩还不错的时期，学历带给我的自卑感更加猛烈。身边的亲戚朋友、曾经的老师同学都默认进入好高中 ，985 就向我敞开了大门，所有人都把我捧得更高。但没人知道，我在学生云集的好学校里苟延残喘。我绞尽脑汁的去满足别人的期待，不想被打脸。可最终的成绩单还是成了我的一纸判决，考差了，说明我没认真、不努力，学历自卑。更像是在为自己的不聪明、不作为自卑，为没有达到全国统一的优秀标准而自卑。如今，在我大学毕业两年后，这种自卑感消失了。我很难说清楚自己是在哪个瞬间顿悟的，它更像是一个循序渐进的过程。而这个过程的起点，应该是我第一次做出了为自己的选择，在选专业这件事上。固执的没听任何人的建议，后来又很幸运的在喜欢的专业里得到了老师同学的认可。当时的我没意识到，但现在看来，正是这些微小的雀跃时刻，让我不再把高考成绩当做自我价值的唯一衡量标准。我和学历自卑的捆绑开始慢慢松动。我真正对学历祛魅，应该是在毕业这两年。因为身边很多人不管什么学校毕业，我们好像都处在一种卷不动也躺不平的侧躺状态。所以每当我所以当我看到远方表妹的高考成绩时，没有了羞愧难过，也没有震惊羡慕，甚至在心里想，希望别又是一个高校毕业进大厂，或者考研考博进高校，然后背房贷的东亚成功故事。我并不否认。好学校能获得的资源和机会确实多很多，只是进入社会的这两年，我身边有太多过着样板人生，但每天活在焦虑里的人。毕业就考公上岸的同学，为繁重的杂事焦虑，为找不到工作的意义焦虑；秋招进入大企业的人，为自己只是一颗螺丝钉焦虑，为体检报告焦虑。生活像是跟我们开了一个巨大的玩笑。我每一步都尽善尽美了呀，怎么现在还是过得乱七八糟？好像不管什么学历，生活总在无差别的嘲弄着所有人。看明白这点后，我好像才彻底的告别了学历自卑。这让我想起我妈常说的一句话：“再坚持一下，苦日子总会熬到头的。”学生时代也常用这句话自我安慰，但现在逐渐认清。苦日子哪会到头？即将从九八五教育学毕业的学妹面试时，因为不会弹唱跳被刷；留学归来的大学同学则被 HR 告知缺乏国内相关就业经验；还有那些找到好工作、嫁到好人家的朋友，他们好像都完成了当前人生阶段的完美目标，我却很少从他们眼中读出真的快乐。我们习惯性认为，达到这些社会认可的优秀标准之后。生活注定一帆风顺，但大多数人都像是被惩罚的西西弗斯，推着巨石上山，在看着它滚落，一遍遍重复着痛苦的经历。于是，慢慢的，我不再羡慕那些高分进名校、毕业拿大厂 offer 的同学，而是羡慕那些找到了热爱，并且从心底接纳自己的人。他们消解了世俗定义的优秀标准，而是把自己的感受。当成做决定的依据，他可以是任何学历、年龄、职业，是任何人。不管是留在大城市、回老家，还是考研、出国、结婚、生子，他们忠于内心，沉浸在生活里去享受每一次选择。他们不会 judge 别人，也很少审判自己。这些人身上所散发的是一种松弛的自信和快活。看到他们。我才渐渐明白，我们最难获得的，并不是一纸学历，而是认清生活的痛苦，接受自己的平庸之后，还能由内而外展现出的清醒
2: 。欢迎继续收听周五 F Club， 我是主播
3: p a p i 我是主播吴明。众所周知，健身堪称不满现状的二十一世纪人类重启生活、走向自律的重要一步。然而，就像背完整本英文词典要面对的第一个单词就是 abandon 一样，很多人的健身生涯刚一开始就因为遭遇重重困难而半路夭折。仿佛只想骗你交钱的健身房，专业度存疑的私教，对减肥餐到底该吃多少的困惑，短
2: 期内看不到效果的焦躁。大家都知道，跑步是有氧运动，撸铁是无氧运动，可是拳击呢？滑雪呢？又或是 high i t 呢？这些到底是有氧运动还是无氧运动？甚至我还听说过一种说法：使劲儿的是无氧运动，不使劲儿的就是有氧运动。这个划分到底对不对呢？有氧运动和无氧运动的主要区别
3: 在于两者的功能体系不同。有氧运动主要依靠将机体内的糖、脂肪和蛋白质进行氧化分解获取能量，这一过程中需要有充足的氧气参与，因此也叫做有氧代谢。有氧代谢系统的特点：过程缓慢，但功能持久。因此，像快走、慢跑、慢速骑行和游泳等低强度、可长时间
2: 进行的运动。都是主要依靠有氧代谢的有氧运动。当运动强度上升到一定程度，有氧代谢的供能速率就会开始跟不上了。比如进行一百米冲刺跑，或者做十个波比跳，一共也就十几秒的时间，你之前吸进去的那口氧气还没来得及到细胞中参与有氧代谢呢，就已经跑完了。那这些运动主要是依靠什么供能的呢？当
3: 运动强度对能量的需求超过有氧代谢系统的供给能力时，身体会开启无氧代谢系统。无氧代谢系统包括了磷酸原系统和糖酵解系统。这两个系统的特点是过程又快又猛
2: ，但因为能源储备太少，因此功能不够持久。一般来说，一项运动如果你全力去做，然后每两三分钟就要休息一下。那么它基本就是主要依靠磷酸原系统和糖酵解系统供能的无氧运动，比如非常需要爆发力的跳高、举重、跳远、冲刺跑、波比跳以及各种撸铁的力量训练等等
1: 。但是
3: 除了走路之外，几乎不存在百分百单纯依靠有氧或无氧功能体系的运动，大部分运动都是这两个体系混合功能，而其中某一个占更大的比例。比如在打拳时，如果不发力，只是简单的练习空手直拳技术，能连续进行十几分钟。这个时候，有氧功能体系占比更多；而在全力快速击打沙袋时，最多坚持两分钟就要休息一下。这个时候，无氧功能体
2: 系占比更多。此外，对于某些人来说的无氧运动，可能是另外一些人的有氧运动。比如俯卧撑对于大部分女生都是极具挑战的力量训练，需要依靠酵解糖原功能；但是对于职业力量运动员，这就是没有强度的有氧运动，能连续做半个小时都不休息
3: 。还有很多人会说，有氧运动的脂肪功能占比更高，而无氧运动主要依靠酵解糖原。所以，是不是越多使用有氧功能系统的运动就越燃脂呢？如果仅仅是看运动过程中，的确有氧代谢更多燃烧脂肪，但是无氧运动中被消耗掉的糖原，接下来也会促使身体分解脂肪来补偿。如果将减脂想象成消费，那有氧运动就好比主要花现金，而无氧运动就是刷信用卡。虽然当时银行账户没变化，但月底也是要还款的，因此无论哪种支出方式，
2: 只要消费金额一样，最后存款是一样的。因此说减肥必须做有氧这句话是不正确的。第一，因为本身就没有绝对的有氧运动；第二，是因为无论使用何种燃料供能，最后瘦下来还是要看总的热量消耗。当然，在这里必须承认，通过跑步等有氧运动减脂成功的案例的确比撸铁更多，但这并不是因为跑步更燃脂，而是因为有氧运动容易坚持且有效运动时间更多。比如跑步一小时，你基本上是一直在运动，而力量训练每组之间都要休息，在健身房待一个小时，真正的训练时间都不会超过四十分钟。但是我们还是建议大
3: 家要有氧和力量训练结合，也就是钞票信用卡一起花。因为力量训练的燃脂效果虽然不是立竿见影，但是它可以增加身体的肌肉含量，从而提高基础代谢。而有氧
2: 训练更容易保证每天的热量缺口。最后我们想说，希望大家都能享受自己的生活，保持一定的运动习惯，因为健身是这个世界最公平的事。只要你付出，就一定有收获。我们需要寻找一种最适合自己、能够长期坚持的生活方式
4: 。Hi guys, welcome to today's F Club. This is Coconut
5: and this is Chrissy.
4: 、On、Sunday afternoon, our school is going to have her seventieth birthday. So in today's F Club, we will share you two stories of our famous alumnus. Always retained supplementary texture research. Wang Lingcai is the chief engineer of the Chinese large aircraft Three Swordsman AG600. During his undergraduate period, he studied in Nanjing University of Aeronautics and Astronautics and forged an indissoluble bond with it. During my study in Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, I failed one course. Wang Lingcai revealed at a celebration, my personal plan was. When I first entered college, but I really wanted to take the postgraduate entrance examination in the future. I learned a solid basic course in the first year of college. However, at that time, there gradually became a trend in the society, selling T X is better than making missiles, which made a certain impact on scientific research colleges and universities. After the erosion of the campus, many students have produced weariness. Relax the study. Huang Lingtao was not survived. At that time, the school was still carrying out teaching reform and many students' guide classes in the name of cross-professional lectures. After that semester, more than half of us had failed. I also hung up a vibration. But that the students at the time signs are wrong. Nanjing University's of Aeronautics and Astronautics timely put things right. Huang recalled. That the school quickly took measures to change the teaching methods and strengthen the education facilities. I'm very grateful to our counselor, who is with us every day, which is very important. Our dormitory had a bedroom meeting. We said the uncomfortable mood of the heart. The next is to read or what to do. We stand in different angles to analyze to avoid useless waste. In those days, Huang hung up a vibration, and he also did not forget. The first project I participated in after work had high requirements for vibration theory knowledge, so I dug out the textbooks of my school days and studied it carefully again. This experience makes Huang Lingtai unforgettable. I always keep the supplementary research, always give myself a reminder.
5: The second story is explore the sky to chase the dream. If the Zhi Five armed helicopter. That landed in a playground at the foot of Wuyi Mountain. A middle school was the spot of Wu Ximing's dream of flying into the air. Then the university was the real beginning of Wu's helicopter dream. During Wu Ximing's study at Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, there was a world arms race with a rapid development of high precision and sharp weapons. At that time, China's aviation technology was far behind that of developed countries in Europe and the United States, and the helicopter industry had not completely started. However, Professor Wang Shicun, the pioneer of helicopter technology in China, and other teachers of the older generation of helicopter department, when talking about development of helicopter, their eyes are firm. Helicopter is long-lived, universal. Wu Ximing was deeply influenced by his teachers' unprecedented love for the helicopter industry and their expectation for future development. So, in his junior year, Wu Ximing did not hesitate to choose the helicopter general design major. During his college years, Wu Ximing saw the huge gap between China's. Aerospace technology and international advanced level through in-depth study, and strengthened his belief that aviation would serve the country and revitalize the helicopter industry of the motherland. The idea ignited, never extinguished for a moment. Standing on the only street in Jingdezhen, the ancient capital of the thousand years, with his hometown behind him and prosperity far away. Twenty-year-old Wu Xining calmly and firmly walked into the China Helicopter Design and Research Institute, and went to the helicopter design career in the following decades. That's all for
4: today's program. See you next week. Bye.